0: Ab Matthäus 4, Vers 23 heißt es, Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium von der Herrschaft Gottes und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Provinz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Epileptiker und Geläbte und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lernte sie. Er sagte, selig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes, Kinder Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich.
1: Guten Morgen, ich bete noch vor der Predigt. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass wir uns über deine Worte Gedanken machen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, ähm, zu verstehen, was es für unsere heutige Zeit heißt und für unsere individuellen Lebenssituationen. Amen. Ich mache weiter in unserer Predigtserie, die wir letzte Woche begonnen haben, also nicht explizit zum Erntedankfest, aber ähm, eine spannendes äh, weitere Sache. Wir haben nämlich letzte Woche angefangen, über die sogenannten Seligpreisungen ähm, zu predigen, nachzudenken. Diese acht Versprechen ähm, sind Teil der längsten zusammenhängenden Predigt von Jesus, die uns bekannt ist, der sogenannten Bergpredigt. Hier in Vers 1 in unserem Text wird die Situation beschrieben, Jesus stieg da auf einen Berg, fing an zu reden und lehrte sie, deswegen heißt diese Predigt Bergpredigt. Und sie erstreckt sich über drei Kapitel und wir sehen hier davon nur den Anfang. Diese ersten Sätze der Bergpredigt, diese Seligpreisung sind dabei allerdings nicht nur einfach ein erster Teil dieser Predigt, sondern im Prinzip ihr Kern sozusagen die grundlegenden Thesen, die später dann noch entfaltet werden. Und deswegen äh, beschäftigen wir uns in diesen Wochen intensiv mit diesen acht kurzen Sätzen. Und letzte Woche hat Christian äh, herausgearbeitet, dass wir bei diesem Wort selig, selig sind, äh, nicht in die Gefahr geraten dürfen, das Ganze nur, nur geistlich zu verstehen, so eine Art, irgendwie gesegnet sind sie, so in der Art gesegnet, ähm, was nie so richtig klar ist, worum es sich dreht irgendwie oder gesegnet in dem Sinn, dass man einfach von Gottes Liebe weiß, sondern das Wort selig muss bei dieser Wortwahl von Jesus so gemeint sein, dass glücklich schätzen sich der kann, dass beneidenswert ist, dass glücklich die Person ist, die sich auf so einen Lebensstil einlässt, wo diese Sätze im Zentrum stehen. Also das Wort selig ist praktischer und lebensnaher gemeint, als man im ersten Augenblick denkt. Glücklich ist, beneidenswert ist. Letzte Woche ging es um den ersten Satz, Armut im Geist, was so viel wie bedeutet wie glücklich, die Gott brauchen. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, könnt ihr euch das gerne nochmal anhören, glücklich, die Gott brauchen. Und heute geht es um das zweite Glücksversprechen Jesu, selig die Trauernden denn sie werden getröstet werden. Also glücklich zu schätzen die Trauernden? Was bedeutet das? Die Bibel ist voll von Zuspruch für Menschen, die aufgrund ich sag mal, eines Schicksalsschlags trauern. Aufgrund von Verlust vielleicht, aufgrund von Krankheit und so weiter. Dieser Satz hier hat interessanterweise nicht in erster Linie solche trauernden Menschen im Blick. Auch, aber nicht nur also wenn ihr vielleicht auch heute irgendwie traurig seid, weil euch etwas fehlt oder weil in eurem Leben gerade wirklich was kaputt gegangen ist, dann gilt euch dieser Satz auch, aber nicht nur und interessanterweise nicht in erster Linie. Denn es geht in diesen Seligpreisungen um um den Charakter eines jeden Christen. Jesus bringt hier quasi ein Programm, nach der sich jeder seiner Jünger ausrichten kann, also jeder eben der ihm vertraut und der ihm nacheifern möchte. Es geht um Wesenszüge, die unseren Charakter ganz grundsätzlich ausmachen sollen, wenn wir Christen sind, unser aller Charakter. Am Ende der Bergpredigt, so um all das Gesagte zusammenzufassen, sagt Jesus, wer all diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, der wird wie ein kluger Mensch dastehen. Und dann beschreibt er das bildlich, und zwar wie ein kluger Mensch, der sein Lebenshaus auf festen Fels gebaut hat. Wenn Lebensstürme und harte Zeiten kommen, dann bleibt sein Lebenshaus stabil. Jesus hat also uns, uns alle im Blick bei diesen Seligpreisungen auch am Anfang, ob wir jetzt gerade eine schwierige Zeit durchmachen oder nicht. Er hat im Blick, dass wir alles in dieser Bergpredigt leben es geht also nicht nur darum, falls wir mal einen Schicksalsschlag erleben sollten, dass wir dann glücklich sind, wenn wir trauern. Irgendwie geht es hier um noch mehr. Warum? Ich formuliere es mal so. Es geht darum, tiefgehende Anteilnahme zu leben. So habe ich dir die, die, die auch die Predigt betitelt. Tiefgehende Anteilnahme. Und das hat etwas Aktives und etwas Passives. Es geht darum, Anteilnahme zu zeigen, und es geht darum, sie tiefgehend zu empfinden. Oder noch anders ausgedrückt, es geht darum, die oft schmerzhafte Realität des Lebens und dieser Welt wahrzunehmen, also sie zu spüren und sich auch zu eigen zu machen. Eine solche Trauer ist hier gemeint. Den Ton dafür setzt Jesus selbst. Was uns so generell darüber nachdenken lässt, ist sein Vorbild. Bevor Jesus hier die Bergpredigt beginnt, wird im Text eine kleine Zusammenfassung gegeben von, da, was, von dem, was da passierte. Jesus zog umher, lehrte und er heilte. Und, ähm, man brachte Krankheiten, Kranke mit den verschiedensten Krankheiten zu ihm und er heilte sie alle. Es ist etwas Typisches für Jesus. Und wenn wir dann die einzelnen Geschichten uns im Detail anschauen, steht dort dann immer wieder, dass diese Heilungen von Jesus keine Automatismen waren, keine mechanischen Taten, immer wieder steht dort, zum Beispiel an manchen Stellen in der Lutherübersetzung: es jammerte ihn, als er die Kranken sah. Oder an anderer Stelle, Mitleid ergriff ihn, also Mitleiden ergriff ihn, als er die vielen Gesichter sah. Oder eine Witwe, deren Sohn gerade gestorben war, ähm, da spürte er die Einsamkeit mit, die dahinter steckte. Mitleid ergriff ihn. Erbarmen überkam ihn, steht an einer Stelle, als er Trauernde sah. Und eine Stelle ist auch sehr eindrücklich, als Jesus nach seiner Wanderung durch das ganze Land, schließlich nach Jerusalem in die Hauptstadt kam und so von Weitem diese Stadt sah, steht dort, musste er weinen. Die Stadt, in der einfach so viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, können wir nachvollziehen, die Stadt, die einfach so ihre besonderen Herausforderungen hat, wie wir alle wissen. Die Stadt, die auch einfach Symbol war für eine ganze Gesellschaft, damals noch heute. Jesus sieht sie von Weisem, Weitem, so quasi die, die, die Skyline, und empfindet irgendetwas, was ihn weinen lässt über die Menschen, über die Herzen der Menschen. Also Jesus zeigt immer wieder eine Art von Traurigkeit, die aus tiefgehender Anteilnahme besteht. Aus tiefgehender Anteilnahme. Und dann, nachdem Jesus über die Stadt geweint hat, geht er dorthin und wird aktiv, stellt dort religiöse Vermarktung an den Pranger und Ausbeutung, stellt sich mutig gegen die Machthaber immer wieder in den verschiedensten Variationen, stellt sich vor Verurteilte und immer wieder erheilte Menschen. Und damit zeigt Jesus uns auch so, so, so die Folge auf, das Ziel, die er denke ich, mit dieser Seligpreisung, mit diesem Glücksversprechen anspricht. Er gibt den Anhalt, in welche Richtung wir denken sollen und dann zeigt er auch die Konsequenzen auf. Selig die Trauernden, also glücklich, die das Leid in der Welt und die Zerbrochenheit und das Schiefe dieser Welt wahrnehmen und um denen es zu Herzen geht. Das Ziel, die Folge, von wovon ich mir vorstellen kann, dass Jesus es im Hinterkopf hatte, bei diesem Satz sind folgende Dinge. Zum einen, erinnert euch vielleicht mal an einen Moment in eurem Leben, in dem euch zum Heulen, zum Mute war. Und dann kam jemand, jemand, dem ihr irgendwie vertraut und ihr habt gemerkt, wie eure Situation dieser Person nahe ging. Sie, sie nicht kalt gelassen hat, sondern wie sie sehr, sehr, sehr ernst genommen hat. Vielleicht habt ihr da eure Erinnerungen in, in Gedanken. Als ich darüber nachgedacht hatte, musste ich an so Situationen denken und habe mich daran erinnert, wie viel Trost mir das gegeben hat, wie viel Kraft mir das gegeben hat. Ja, so, so eine Reaktion von, von echter Anteilnahme, wie mir das eine neue Sichtweise geschenkt hat, so ein neues Aufatmen, neues Okay, weitermachen wieder. Was für ein Segen das für mich war. Vielleicht habt ihr es auch erlebt. Was für ein Segen ist es, wenn Menschen in schwierigen Zeiten einander in, in dieser Art mittragen, wenn sie mitempfinden. Vor Jahren hatte sich eine gute Freundin von mir während ihrer zweiten Schwangerschaft von ihrem Mann getrennt. Und so war sie kurz nach dem Auszug nicht mit ihrem Mann im Kreissaal, sondern mit ihrer Schwester. Und als ich das gehört habe, musste ich ganz plötzlich anfangen zu weinen, weil diese Situation mir so nicht richtig vorkam, einfach so verkehrt vorkam. Irgendwas ist doch da schief gelaufen in dieser Welt. Und ich sage mal so: natürlich, so einiges an Ermutigung habe ich versucht, ihr zu geben seitdem, weil es mich so bewegt hat. Viele von euch, weiß ich, waren oder sind bedrückt über herausgeforderte Menschen. Und deshalb, weil es euch nahe gegangen ist, habt ihr euch aufgemacht, um mit vielleicht diesen Kindern zu spielen, um Klamotten zu spenden um mit Prostituierten ins Gespräch zu kommen, um in der Politik Änderungen zu, anzuregen, um einsamen Senioren Freude zu schenken, um verzweifelten Menschen zuzuhören, um euch zu informieren, was man tun kann, um es zu eurem persönlichen Gebetsanliegen zu machen. Viele von euch haben sich aufgemacht, sowie nach Veränderungen zu streben, als die Situation euer Herz erreicht hat. Also wenn Menschen anfangen, um über, ich sag mal, um diesen, über den Mist in dieser Welt zu trauern, dann wird unsere Welt ein bisschen schöner. Denn dann, dann entstehen automatisch Lichter in der Dunkelheit, so wie Jesus das später in der Bergpredigt auch ausdrückt und ausführt. Wir sollen Lichter in dieser Welt sein. Ist das nicht eine, eine, eine sehr deutliche, schöne Folge von Mittrauern, von tiefgehender Anteilnahme? Und noch etwas mit einer ein bisschen anderen Perspektive kann die schöne Folge und wertvolle Folge von Trauern sein. Es gibt Menschen, die, ich sag mal, einen, einen stoischen Lebensansatz haben. Alle Veränderungen im Leben mit einer stoischen Ruhe hinzunehmen, besonders auch unter Christen ist das ziemlich weit verbreitet, so von wegen Gott hat sie gegeben, Gott hat es genommen, als so eine Passivität im Leben. Ich kenne diese Art leider von mir selbst. Manche dieser Menschen haben es nie gelernt, über Aspekte ihrer Vergangenheit zu trauern. Sich manchem gedanklich zu stellen, auch wenn es schmerzt oder gerade weil es schmerzt, einfach darüber zu trauern. Dabei kann in so einer Trauer so viel Freiheit stecken, kann sich so viel Bitterkeit lösen, die sich anfängt festzusetzen, kann eine neue Leichtigkeit entstehen und es kann, passiert immer wieder, ein heilsames Verständnis für andere Menschen entstehen. Oft werden Menschen gnädiger mit anderen, wenn sie selbst Gnade lernen mussten mit sich selbst. Also, als Folge von Trauern, als Folge von Mittrauern, von tiefgehender Anteilnahme, wo man berührt wurde und in Bewegung kam. Ich denke, dass wir so den Sinn dieser Aussage schon erspüren können. Und dass wir die Schönheit erahnen, die entsteht, wenn Menschen zu, zu Trauernden, Mittrauernden werden, zu Menschen mit tiefgehender Anteilnahme. Menschen, die wahrnehmen und erkennen, dass in unserer Welt so wirklich einiges schief läuft. Und dann kommt ein zweiter Teil dazu, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Denn sie werden getröstet werden. Was bedeutet dieser zweite Teil? Wenn wir mittrauern, werden wir getröstet werden. Zuerst mal, es gibt den himmlischen Trost. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht Gott selbst, Gott der Sohn, der den Tod überwindet der mit seinem Sterben und dem Auferstehen dem Tod die Macht nimmt. Und damit der Lehre, dass es nach dem körperlichen Tod weitergeht, eine, ich sag mal, eine ernstzunehmende Autorität zuweist. Jesus selbst hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich meine, das können abgefahrene Worte sein, aber wenn das von jemandem kommt, der selbst stirbt und aufersteht, dann bekommt dieser Satz eine krasse Lebendigkeit. Und darin steckt Trost. Dann, der Glaube generell ist viel mehr plural, als wir in unserer individualistischen Zeit das begreifen. In der Bibel bekommt die Gemeinschaft so viel Bedeutung. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Also auch in Gemeinschaft wird Trost erlebt. Dann, Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ich sag's mal so, glücklich sind die Mittrauern, Trauernden, denn sie werden mehr davon verstehen, was Jesus für Trost geben kann. Sie werden mehr erleben, wie Jesus erfahren werden kann. Letzte Woche haben wir ausführlich über diese erste Seligpreisung nachgedacht, die so vorangestellt wird, selig, die Gott brauchen. Gott erfahren kann man nur, wenn man ihn braucht. Und genau das passiert mehr, wenn man sich verbindet mit Menschen, die Gott brauchen. Ich habe viele Geschichten von euch gehört, dass ihr Gott in den Situationen und in den Lebensphasen stärker verstanden habt und tiefer begegnet seid, in den Zeiten, in denen ihr euer Leben quasi nicht unter Kontrolle hattet. In schmerzhaften Zeiten, schwierigen Zeiten. Verbinden wir unser Herz mit dem Herz, einem, 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 mit dem trauernden Herz eines anderen werden wir empfänglicher von Gottes Liebe. Und das ist eben nicht nur ein Trost, der einmal im Himmel auf uns wartet. Dieser, der Trost erscheint schon jetzt irgendwie hinein in unsere Welt, wenn wir uns mit anderen verbinden. Ich bin auf ein sehr beeindruckendes Beispiel gestoßen. Auf einen Mann, der Heftiges erlebt hat und dabei immer auch mit anderen mitgetrauert hat, der Trost brachte und Trost erlebt hat. Ähm, einerseits kaum zu vergleichen mit uns in einer viel schwierigen, heftigeren Situation. Ich frage mich, wenn jemand in einer so einer Situation mitgetrauert hat, vielleicht inspiriert uns das, in unserer Situation mit anderen mitzutrauern. Äh, Paul Schneider ist dieser Mann, er war Pfarrer und er wirkte in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Er wurde verhaftet, weil er sich in, einer, äh, in seinen Predigten kritisch gegenüber nazi gut geäußert hatte. Und dann erlebte er schlimme Haftbedingungen bis zum Tod im KZ. Und mich hat dieses extreme Beispiel irgendwie berührt, weil es äußerlich so gar keinen Anhaltspunkt für Freude und Trost gab. Wie soll man von getröstet werden sprechen, wenn jemand von seiner Frau und seinen sechs Kindern getrennt wird, unschuldig ins Gefängnis und ins Konzentrationslager kommt und auch noch gefoltert und ermordet wird? Wie kann man, wenn man sowas liest, überhaupt dieses Versprechen von Jesus ernst nehmen? Was aus seinen Briefen allerdings sichtbar wird, hat diese, dieser Mann, Paul Schneider, getrauert, aber vor allem um andere, um seine Familie, die er nicht unterstützen kann, um seine Gemeinde, die doch einen guten Hirten, einen guten Pastor braucht, um die ganze Situation in Deutschland und um seine Mithäftlinge. Und dann schreibt er von Trost, dass er in seiner kleinen Gefängniszelle zum Beispiel den, den Sabbat ganz neu für sich entdeckt hat. So frei zu sein von Arbeitszwängen, um Gott zu begegnen. Irgendwie verrückt in der Situation, die Schönheit von Sabbat neu zu entdecken. Und er schreibt von der einzigen Natur, die er aus seiner Zelle sehen kann, der Kastanienbaum vor seinem Fenster. Er ist fasziniert über seine Schönheit, beschreibt sie in jedem Brief, wie er sich verändert hat in der letzten Woche. Und dann nutzt er diesen diesen Baum für eine, ich finde eine sehr starke, trostvolle, Metapher, einen Trost, den er anscheinend erlebt hat. Die Blätter dieses so schönen Baumes fallen zwar ab, aber damit hat der Himmel erst richtig die Möglichkeit, sich zu zeigen. Es hat mich fasziniert. Und später ähm, wird er im Konzentrationslager zum großen Trost für andere. Jemand schrieb dann später über ihn, die größte Anfechtung im Lager für, war für mich, dem Unrecht wortlos und tatenlos gegenüberzustehen. Es gibt meines Wissens in Deutschland nur einen Menschen, der dieser Schuld nicht teilhaftig wurde. Das ist Pfarrer Paul Schneider, der sich in Wort und Tat auch gegen das Unrecht im Lager wandte. Das ist einfach als ein Beispiel von einem Menschen, der, obwohl er selbst in einer schlimmen Situation war, mitgetrauert hat und dadurch Trost brachte und selbst Trost erlebt hat. Es gehört also zu, zu Jesu grundlegendem Programm für uns Menschen, was so den, unseren Charakter, den Charakter seiner Jünger ausmachen soll und worin tatsächlich Glück zu finden ist, zu finden sein soll, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ich kenne eine Schwierigkeit, bei mir das zu erleben. Ein Hindernis in uns. Und es ist dasselbe, was diese Verdrehung auch erst in unsere Welt hineingebracht hat. Dass Jesus über Tod, Verlust und Schmerz getrauert hat, zeigt so schön, dass das ursprünglich nicht in Gottes Design der Welt hineingehört hat. Warum sollte Jesus über etwas trauern, was er sich selbst so ausgedacht hat? Was ganz normal natürlich zum Leben dazu gehört, warum sollte ihn das so bedrücken und er zum Teil wütend werden darüber? In der Bibel wird es so beschrieben, dass es Menschen waren, ich sag mal typische Menschen, die Gottes Design vom Leben nicht folgen wollten die Gottes Idee vom Leben nicht vertraut haben, ihm quasi den Rücken gekehrt haben, sich an ihren eigenen Vorstellungen des Lebens orientiert haben. Und dass das diese Welt in diese Schieflage gebracht hat, die wir immer wieder spüren. Und ich denke, das ist gerade bei dem heutigen Thema so, so nachzuvollziehen. Denn jeder von uns klingt sich ein in diese Verkehrtheit unserer Welt. Jeder von uns ist Teil dessen und trägt so eindrücklich dazu bei, wo wir zum Beispiel unseren eigenen so Schmerzpunkten des Lebens uns nie gestellt haben aus Sorge von irgendeinem Gesichtsverlust, von der Peinlichkeit. Was ist uns denke, bisher abhanden gekommen an Schönheit, die wir in diese Welt hätten tragen können? Oder wo wir aus einer echten Faulheit heraus einfach nichts wissen wollten von dem, was in was weiß ich Lampedusa oder in anderen Teilen der Welt passiert? Oder wo unsere Bequemlichkeit uns hindert, bei jemanden nochmal mal anzu rufen, Von dem wir wissen, der andere würde so viel Trost bringen, so viel Kraft spenden. Wir ahnen, dass uns das Gespräch nicht einfach nur ein Gespräch wäre, sondern uns emotionale Kraft kosten würde und lassen es deshalb helfen ja, aber nicht, wenn es heißt, dass wir mit trauern müssen, wenn es an unser Herz rangeht. Kennt ihr das? Wie viel Trost hätten wir schon spenden können, wenn wir den Mut gehabt hätten, einer trauernden Person nicht aus dem Weg zu gehen? Sondern. Irgendwas, eine stille Umarmung zu geben oder eine, ich denke an dich, SMS, irgendwas, also die Trauer mit auszuhalten, ein Stück weit. Wie viel Gutes lag schon auf unserer Hand und wir haben es nicht getan. Ich finde, wir sind so Teil des Problems. Aber wie können wir trotzdem weiterkommen? Wie, wie können wir mehr zu den Menschen werden, die diese Schönheit in der Welt mitgestalten, die Anteilnahme zeigen, es hat was Aktives. Es hat was Passives, zum einen was Aktives, wir können lernen, Dinge wahrzunehmen. Zum einen Einblick auf Jesus, wir können wahrnehmen, was Jesus tut, wir können diesen Bibeltext nochmal in Ruhe lesen und ihn dabei so auf der Zunge zergehen lassen, nicht über die ersten Verse hinweg lesen, sondern stehen, Jesus heilte alle, die man zu ihm brachte. Wir können Jesus beobachten in den Bibeltexten, wie er Menschen wahrnahm, wahrnahm wie er die Nöte ernst nahm, wie viel Zeit er sich für einzelne Personen gegeben hat, wie viel Gutes das gebracht hat. Ein Blick auf Jesus, dann ein Blick auf unsere Zeit. Wir können uns selbst hinterfragen mit dem, was Stephen Croft, Bischof von Sheffield, zu dieser Seligpreisung einfiel. Er hat nämlich geschrieben, unter anderem, das Tempo des modernen Lebens bedeutet häufig, dass die Rufe von Leidenden nicht gehört werden. Die christliche Gemeinschaft muss langsam genug leben und umsichtig genug, um zu weinen mit denen, die weinen. Können wir uns Zeit nehmen, um zu trauern mit denen, die trauern? Ich denke, wir können es lernen. Und noch etwas, ein Blick auf das Gebet. Manchmal bringt uns ein Anliegen, das uns bewegt, zum Beten, dass wir anfangen zu beten. Aber manchmal ist es, und oft ist es auch anders herum, dass wenn wir anfangen für etwas zu beten, es nach und nach zu einem Herzensanliegen wird. Und ich will mich mal an der Stelle bedanken für all diejenigen, die hier am Ende des Gottesdienstes immer ein Gebet sprechen, für uns alle. Es ist immer so ein, ein, ein Gebet, das den Schmerz und die Herausforderungen in der Welt ernst nimmt und, und aufgreift für uns alle. Und ich weiß, das ist nicht leicht, dieses Gebet zu sprechen. Die, die das tun, es ist einfach ein, einerseits ein Gebet von einer Person und trotzdem versucht man ein paar hundert andere Leute mitzunehmen in so ein Gebet. Das ist eine schwierige Herausforderung. Danke euch für die, die hier vorne beten und das uns versuchen da versuchen mitzunehmen. Aber an euch alle, macht diese Anliegen, vielleicht auch die, wir hier im Gottesdienst hören, zu euren eigenen Anliegen. Betet vielleicht im Nachhinein nochmal dafür und informiert euch darüber, was ihr da gehört habt. Oft ist der Gebet das Gebet der Beginn, dass ein Anliegen unser Herz erreicht. Und ganz einfach, wir können auch Gott konkret bitten, uns zu mittrauernden Menschen zu machen. Es erfordert eine gewisse Bereitschaft, dieses Gebet zu sprechen. Mach uns zu mittrauernden Menschen. Also wir können lernen, Anteil zu geben. Dass diese Anteilnahme aber tief geht, dass sie unser Herz erreicht, wir wirklich mittrauern, das können wir nicht einfach so machen. Aber eine Erkenntnis mag uns dabei helfen, das ist auch mein letzter Gedanke der Predigt, und zwar, wir müssen Jesus sehen als den, der für uns trauert. Wir können Jesus sehen als der, der für uns trauert. Es gibt Menschen, auch Christen, die so etwas Nicht-Religiöses an sich haben, die individuelle Freiheit betonen. Diese Menschen, ich pauschalisiere sehr, trauern meistens eher um sich oder um ihresgleichen, um Menschen in ihrer Clique. Und ich glaube, diesen Aspekt hat jeder von uns Menschen. Es gibt Menschen, besonders auch Christen, die etwas Religiöses an sich haben, die Richtlinien betonen und darauf bei sich und anderen achten. Diese Menschen, ich pauschalisiere sehr, trauern meistens gar nicht so richtig. Oft bleibt es oberflächlich. Man meint sehr schnell den Grund zu erahnen, warum diese Person ja auch mit Schuld dran ist. Und man denkt schnell, Gott hat ja sowieso alles in der Hand. Ich glaube, wir alle haben ein bisschen was davon. Aber ich sehe Jesus als ganz anders an dieser Stelle. Jesus zeigt uns einen wunderschönen dritten, anderen Weg auf. Weder eine Selbstbezogenheit, noch eine Oberflächlichkeit. Weder nur kümmern um die engsten Freunde, noch Vertröstung aufs Jenseits. Jesus trauert mit uns und für uns. Jesus steigt so tief in unsere Lebenswelt ein. Er als Gott wird Mensch. So tief, um die Stadt zu sehen und um ihre Bedürfnisse zu weinen, um diese eine Witwe zu sehen und Mitleid zu bekommen über ihre Einsamkeit, um diesen Mann Lazarus zu sehen und irgendwie wütend auf den Tod zu werden an einer anderen Stelle, um die vielen Kranken zu sehen und tief berührt zu werden. Er steigt tief hinab auf unsere Ebene, auf unser Level, kommt in unsere Lebenswelt hinein und bindet quasi sein Herz an unseres, macht unsere Trauer zu seiner Trauer. Und dann geht er aber noch einen Schritt weiter mit allem, wo wir uns gegen ihn positionieren, mit unserer Schuld, mit unseren Bequemlichkeiten, mit unserem stoischen Raushalten, das hat nichts mit mir zu tun, mit unserer Faulheit oder unserer, oder unserer Angst vor der Vergangenheit. Mit all dem geht Jesus dann ans Kreuz. Er verbindet sein Herz mit unserem Herzen, um uns wirklichen Trost zu schenken um uns dieses Versprechen zu geben, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, dass uns nichts davon trennen kann, dass er als der lebendige und reale Gott in unser Leben hineinsprechen möchte, uns realen Trost geben will, uns begründete neue Hoffnungsperspektive geben will. Und damit, als mein letzter Satz, ist Jesus nicht nur unser Vorbild von dieser wunderschönen Sache, er ist auch unser Erlöser. Er ist auch derjenige, der uns befreien will von unserer Selbstbezogenheit, sodass wir Kapazitäten bekommen, von uns wegzuschauen und Anteilnahme zeigen zu können, die tief geht. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Amen.